0: Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. A la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierrick Monsigny.
1: Entendez-vous l'écho, Tiffany de Roquigny.
0: Cette semaine, entendez-vous l'écho passe le bac. À un mois de l'épreuve de sciences économiques et sociales, c'est un programme de révision sur mesure que nous vous avons concocté. Une série spéciale conçue pour les lycéens, mais aussi pour leurs parents et pour tous ceux qui ont la nostalgie de ce frisson d'angoisse ressenti devant une copie blanche. Demain, nous allons revenir sur les inégalités et la notion de justice sociale. Mercredi, c'est le chômage et les politiques de l'emploi qui vont nous intéresser. Jeudi, enfin, on se demandera à qui profite l'internationalisation des échanges. Mais d'abord, après une année marquée par la mobilisation, les mobilisations des lycéens pour le climat, la croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement C'est le sujet de notre dissertation aujourd'hui. Et pour vous aider à obtenir la meilleure note, nous sommes en compagnie de deux professeurs de SES, Caroline G, professeur au lycée Carnot dans le 17e arrondissement de Paris, et Aurélie Vial, professeure au lycée Louis de Breuil à Marly-le-Roi. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho. Caroline G. et Aurélie Vial, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement C'est le sujet de dissertation qui va nous occuper aujourd'hui. Un sujet qui résonne particulièrement avec l'actualité. Il y a de fortes chances, Caroline G., pour que le sujet cette année soit en lien avec la question climatique.
2: Alors, de fortes chances, pas spécifiquement, vu que le, la, le temps de la préparation des sujets ne suit pas nécessairement le temps de l'actualité la plus récente. C'est un sujet qui a déjà eu l'occasion de, de tomber plusieurs fois au baccalauréat en France métropolitaine, mais aussi dans les centres étrangers. Il est déjà tombé
0: huit fois. Après, il n'est pas tombé euh, récemment,
2: récemment, il me semblerait, euh... en,
0: en métropole. Et c'est un sujet qui a particulièrement intéressé les étudiants, les lycéens cette année, Aurélie Vial Oui, tout à fait, effectivement. On a des lycéens qui ont participé à la marche pour le
3: climat, euh, qui qui a eu lieu le le 15 mars, hein, c'est ça, qui a mobilisé les lycéens. Euh, C'est un sujet d'actualité, les gilets jaunes, euh, la démission de Nicolas Hulot, euh, les différents rapports euh, du GIEC euh, sur l'élévation du niveau des températures, donc c'est un sujet euh, Passionnant, oui.
0: Et on va voir comment justement ils peuvent éventuellement intégrer des éléments d'actualité tout au long de, de cette dissertation. Mais d'abord, quel est le, le premier réflexe face à un sujet comme celui-ci, Caroline J Il faut peut-être commencer par définir la croissance alors oui, le premier réflexe face à un sujet de
2: baccalauréat, c'est toujours de définir ces termes. Donc cette idée que bien mettre en évidence le fait que c'est l'augmentation à long terme des richesses qui sont produites sur un territoire et que c'est à l'aune de ce mécanisme économique qu'il va falloir se poser la question de l'impact sur l'environnement, de cette recherche d'une augmentation des richesses produites mmh. sur nos territoires. Il y a cette nécessité de, de reformuler la problématique oui. pour l'introduction
3: à Aurélie Oui, Ville. tout à fait. Dans la c'est une spécificité hein, par rapport à l'épreuve composée euh, dans laquelle les élèves ont un, un travail de reformulation de la problématique qui est moindre. En dissertation, on attend vraiment euh, qu'ils, fassent, qu'ils questionnent
0: la question et le sujet qui leur est posé. Et alors comment est-ce qu'on pourrait reformuler cette question La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement eh bien déjà en mettant en évidence le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que euh,
2: historiquement on a pu constater que euh, la, la poursuite de la croissance économique s'est traduite par un certain nombre de dégradations environnementales hein, qui feront bien sûr le cœur de la réflexion qui sera menée ici, euh, d'identifier euh, ces dégradations. Et euh, du coup, euh, d'essayer de comprendre si, euh, dans la manière de faire de la croissance, donc de mener cette fois-ci une réflexion plus qualitative sur la croissance, il est possible que ces deux objectifs qui semblent a priori contradictoires euh, soient réconciliés euh, à l'aide d'un mmh. certain nombre d'outils mmh.
0: qui peuvent être mobilisés au service de cette croissance. Et alors face à un sujet comme celui-ci, comment est-ce qu'il faut organiser son temps, Aurélie Vial euh, C'est une épreuve qui dure quatre heures et qui est coefficient 7 euh, ou neuf. Ouais pour ceux qui ont la spécialité en plus éco-approfondie ou sciences
3: sociales et politiques Exactement. Alors l'épreuve dure 4 heures, l'épreuve de de tronc commun dure 4 heures. Ce qu'on préconise euh, euh, c'est à peu près 2 heures d'analyse du sujet, d'analyse du dossier documentaire hein, parce que cette dissertation s'accompagne toujours de 3 ou 4 documents que les élèves doivent euh, analyser en lien avec le sujet qui leur est posé. C'est une obligation,
0: il faut qu'ils en tiennent compte c'est mieux.
3: Mm. On peut tolérer qu'un ou deux documents ne soient pas mobilisés en fait, mais souvent ce sont des jalons qui vont être nécessaires en fait à la construction d'un, d'un raisonnement complet. Euh, ce sont des documents qui sont purement factuels, donc qui n'apportent pas en fait d'éléments de réponse directement à la question, mm. d'éléments de réponse théoriques. Les élèves devront trouver ces éléments dans leur cours voilà Donc, Donc c'est deux à peu heures près, pour voilà. commencer
0: à poser les Alors, bases. Alors deux du heures sujet. pour réfléchir au mmh. sujet,
3: deux heures pour faire un brainstorming de cours. Hein, ce qui est très important, euh, c'est d'abord de commencer à énoncer ses connaissances euh, à partir du cours qu'ils ont reçu, et ensuite dans un second temps d'analyser les documents. Sinon, en fait, l'analyse des documents risque de borner en fait leur champ de réflexion. Mmh. Euh, c'est, c'est Ça semble plus plus efficace de travailler de, de, dans ce sens-là. Ensuite, il faudra qu'ils rédigent leur introduction. Hein. Euh, de façon Ça, à c'est un moment soient... très important. C'est quand même un moment oui. très important, surtout dans la dissertation où euh, la question, de la problématique, doit être bien travaillée. Hein, comme on le disait tout à l'heure, la définition du sujet, etc. Et, euh, et peut-être rédiger aussi la conclusion. Voilà. Et ensuite, consacrer euh, deux heures, euh, une heure et demie, deux heures, oui, à la rédaction même du, du devoir.
0: Sur la, l'organisation euh, du temps, euh, Caroline G. Est-ce que vous avez des conseils euh, particuliers à, à donner sur l'organisation du temps,
2: euh, je, j'insisterai euh, simplement sur ce qui vient d'être rappelé, c'est que ce temps de réflexion, il est fondamental. Euh, c'est à ce moment-là qu'on évite de faire des hors-sujets. Mmh. C'est à ce moment-là aussi qu'on fait bien le tour de ses connaissances. Donc vraiment, ces deux premières heures de travail sont stratégiques dans la qualité de la réflexion qu'on va présenter ensuite. L'écueil, c'est de vouloir aller trop
0: vite et d'aller mmh. trop vite vers la rédaction. Exactement. Mmh. Alors, euh, à propos de, de, du fond de, de la réflexion qu'il va falloir euh, apporter, Ici, je voudrais qu'on revienne aux origines de la formidable croissance économique que connaissent les pays occidentaux depuis deux siècles, avec le professeur de SES, Arnaud Parianti.
4: C'est assez assez impressionnant d'avoir présent à l'esprit que finalement, aux alentours de 1500, le niveau de vie moyen de la population est le même que 500 ans ou 1000 ans plus tôt. Il y a eu des progrès techniques, il y a eu des évolutions politiques, sociétales, mais le niveau de vie moyen demeure... Euh, régie par la, 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 la loi des reins de Malthus, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est scotché au niveau de survie de la population et on n'arrive pas à en décoller, ou alors pour des périodes brèves. Et il va falloir effectivement attendre très progressivement, après, après la Renaissance et puis surtout, bien sûr, la ah, révolution industrielle, sûr, oui. pour avoir alors là un, un véritable décollage, un changement d'échelle, un changement de rythme. Et donc ça fait finalement euh, deux bons siècles, on va dire, euh, sur une histoire de l'humanité qui comporte des millénaires. Et encore, ça, c'est pour les pays qui sont partis le plus tôt.
0: Alors, il faut peut-être mettre en avant, dans l'introduction, l'élévation inédite du niveau de vie à partir du 19e siècle, grâce à la croissance économique, Aurélien Oui, tout à fait. Euh, la révolution
3: industrielle euh, signe effectivement les débuts de la croissance économique. Euh, les travaux historiques euh, sur cette question euh, montrent qu'effectivement, l'élévation du niveau de vie est quasi nulle en fait, jusqu'à cette période. Parce que même si l'on arrive à créer plus de richesses, euh, la croissance démographique est telle qu'elle annule en fait, euh, l'augmentation des richesses euh, produites et que le PIB par habitant euh, stagne.
1: Mmh.
0: Sur cette question, euh, Caroline Jay et sur la façon d'utiliser euh, peut-être cette information au moment de, de l'élaboration, de l'introduction bah, je dirais que là l'enjeu
2: c'est pas tellement de comprendre euh, les mécanismes en soi de la croissance qui fait que on, on est passé euh, grâce à l'accélération des gains de productivité d'un système où le niveau de vie par habitant ne changeait pas un, à une période qui va connaître un formidable accroissement de ce niveau de vie. Donc je dirais que c'est des connaissances qui sont importantes à avoir dans ces révisions, mais dans le cadre de ce sujet-là, c'est ce pas vraiment l'enjeu, puisque quand on s'interroge finalement sur les limites environnementales de la croissance, là on s'intéresse à une période plus tardive, qui est celle de, de la triple crise, ce qu'on a appelé la triple crise des années 70, c'est-à-dire que les formidables gains de productivité qu'on a observés durant la période des 30 glorieuses en France, enfin qualifiées de 30 glorieuses en France en tout cas, euh, ce Donc sont heurtées... 40 45... À 75. Exactement, se sont heurtés à trois grandes limites. Une limite économique, c'est-à-dire que la consommation de masse n'absorbe plus une production de masse. Une limite sociale aussi, avec la remise en cause du travail, du travail à la chaîne, du travail très, très peu qualifié. Et puis une, une remise en cause aussi environnementale, avec le rapport Midos en 1972, qui a mis en évidence le fait que si on continuait à connaître les rythmes de croissance connue jusqu'alors, nous allions
0: très rapidement buter sur les limites environnementales de la croissance. Alors avant de, de voir comment on peut rédiger notre introduction, il faut réfléchir à, à un plan euh, éventuel. Comment est-ce qu'on élabore un, un plan Est-ce que c'est mieux de faire un plan en trois parties, en deux parties Qu'est-ce que vous suggérerez dans ce cas précis Aurélie Vial Alors un plan
3: plan en deux parties peut tout à fait justifier, un plan en trois parties aussi. hein. Par contre, euh, davantage de parties euh, serait tout à fait euh, préjudiciable au candidat. On on exige effectivement un plan en deux ou trois parties. Ici, euh, il semble qu'on pourrait faire un premier mouvement autour des limites écologiques de la croissance, hein, en se demandant euh, comment la croissance, de quelle manière est-ce qu'elle nuit et elle dégrade notre environnement Euh, S'intéresser aussi à la question, euh, ensuite, hein, à partir de de ce que tu disais, Caroline, du rapport Midos des années 70, euh, de, de la possibilité de rendre compatible croissance et environnement Mmh. Euh, avec la théorie des capitaux, avec les différentes théories de la soutenabilité forte ou faible dont on va parler et puis euh, peut-être dans un troisième temps la question des outils économiques euh, dont on dispose
0: pour concilier
3: euh, croissance et environnement.
0: Alors on va suivre ce plan tout au long de l'émission mais d'abord euh, Caroline j un dernier mot sur, sur l'introduction. Est-ce que euh, les références à l'actualité par exemple sont bienvenues On parlait de l'actualité au début de cette émission On demande effectivement aux élèves de commencer leur
2: introduction par une accroche qui montre l'intérêt du sujet. Alors, il y a différentes manières de montrer l'intérêt du sujet. L'actualité en est une. Et effectivement, sur ce thème-là, euh, une accroche sur euh, les mouvements euh, les mouvements cette année ou depuis euh, depuis un certain temps sur euh, toutes ces questions euh,
0: environnementales euh, sera tout à fait pertinent euh, et, et valorisé mmh. alors la première partie donc sera consacrée aux, aux effets de la croissance sur l'environnement et à le premier impact négatif de notre modèle de croissance c'est euh, bien sûr la pollution pollution des sols de l'atmosphère et des nappes phréatiques d'abord il faudra faire un, un premier constat euh, comme cela oui, oui tout à fait, effectivement, il faudra adresser euh, la liste des limites écologiques
3: auxquelles se heurte la croissance. Donc euh, on peut parler effectivement des, des rejets polluants, en particulier l'émission de CO2, hein, voilà, euh, qui renforce l'effet de fer, l'effet de serre, qui conduisent au réchauffement climatique. Euh, je crois à l'horizon 2100, euh, les prévisions les plus pessimistes, et encore je suis pas sûre soient les plus pessimistes, mais envisagent que l'élévation des températures pourrait euh, atteindre 5 degrés. On est d'ores et déjà à plus 1,2 degré euh, par rapport euh, à l'ère pré-industrielle. Donc ça, c'est, c'est une première dégradation à, à prendre en compte. Les catastrophes écologiques aussi... Hein, euh, euh, les marées noires, euh, les accidents nucléaires, Fukushima, etc., euh, Tchernobyl dont on peut euh, parler, et puis euh, la destruction du capital naturel. Euh, la dégradation des ressources euh, renouvelables, non renouvelables, euh, qui peut conduire euh, à l'extinction de certaines espèces, euh, à la disparition de certains gisements de pétrole, certaines mmh. matières premières. Et
0: on pourra peut-être expliquer dans cette première partie euh, comment euh, fonctionne euh, la surexploitation des, des ressources énergétiques, quelles ont été euh, leurs conséquences, et notamment celles autour du, du, du gaz et du pétrole. C'est un aspect qui va être attendu dans, dans cette dissertation, Caroline Jay Ce qui est attendu des élèves, c'est non seulement qu'ils soient
2: capables d'illustrer, bien évidemment, ces dégradations environnementales, mais qu'ils soient capables d'en expliquer les mécanismes économiques c'est-à-dire que bien évidemment, si la croissance s'est faite au prix d'une dégradation de l'environnement, ce n'est pas simplement parce que euh, les individus n'ont pas de conscience environnementale, c'est parce qu'on démontre dans le cadre d'une économie de marché que si on laisse les individus fonctionner de manière rationnelle en fonction d'un calcul coût-avantage, ça a deux conséquences économiques. La première, c'est de générer ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est, ce que, c'est le, l'exemple de la pollution. Donc de surproduire des activités qui génèrent des externalités négatives parce qu'on ne prend pas en compte en tant qu'individu quand on est producteur l'impact négatif de son activité sur le bien-être des populations. Donc on ne cherche pas à leur nuire de manière volontaire, mais simplement dans le calcul économique qu'on mène qui est individuel, on n'en tient pas compte. Donc sans régulation, l'activité économique tend à créer des externalités négatives Exactement, tout à fait. Donc ce mécanisme est absolument central. Et puis le second qui est central, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Et là, c'est le même mécanisme. Hein. C'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. Euh, si on a des biens euh, qui euh, dont on ne peut pas priver l'accès euh, et l'exploitation euh, aux individus, et bien ces derniers ont intérêt à les surexploiter puisque le bénéfice qu'ils vont en tirer est individuel, mais le coût de la disparition de ces ressources est collectif. Donc touchera tous les individus qu'ils aient ou non exploité cette ressource. Donc là, à la même manière, on montre que le calcul économique euh, euh, amène les individus euh, à faire disparaître les ressources qui leur, permettent, euh, qui leur permettent pour un certain nombre d'entre eux
0: de vivre et de, de générer une activité économique. Il faudra peut-être souligner que les émissions de 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 gaz à effet de serre sont plus importantes dans les pays industrialisés, mais que c'est dans les pays émergents qu'aujourd'hui elles augmentent le plus. euh, Oui, tout à fait. Effectivement, je crois que c'est la Chine aujourd'hui, le premier
3: pollueur mondial devant euh, les états unis euh, si par contre on utilise le ratio des, des émissions par habitant, des émissions de CO2 par habitant, euh, les États-Unis restent en tête. Mais
0: mmh. la question des émergents est, est une vraie question. Oui. Alors il y a cette question effectivement de, de la surexploitation des ressources et notamment de la surexploitation des ressources
4: halieutiques. En 2012, plus de 91 millions de tonnes de poissons furent pêchées dans les mers et les océans du globe. Ajouté aux 66 millions de tonnes de poissons élevées en aquaculture, cela nous fait un total de près de 158 millions de tonnes. Un joli festin marin. Sans oublier les 11 à 26 millions de tonnes de pêche illégale, petite cerise sur le gâteau. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1950, on pêchait à peine 18,7 millions de tonnes de poissons, presque cinq fois moins qu'aujourd'hui. La pêche industrielle est passée par là. Grâce à des technologies de pointe issues de la Seconde Guerre mondiale, comme les radars ou l'incassable fil de nylon, la pêche au gros est devenue la pêche en gros. Et depuis 1994, les quantités de poissons pêchés plafonnent à 90 millions de tonnes. Avec 29% des espèces surexploitées, les océans se vident. Mais il faut bien fournir les étals. entre 1960 et 2012, la consommation moyenne de poissons a presque doublé, passant de 10 à 19 kg par an et par personne. L'aquaculture tente de balier le problème. Ces bassins d'élevage ne produisaient que 600 000 tonnes de poissons en 1950. Selon la FAO, ils pourraient fournir plus de poissons que la pêche en milieu naturel d'ici 2030, dépassant les 93 millions de tonnes par an. Sauf que, jusqu'à présent, ces poissons d'élevage sont nourris avec d'autres poissons, tout droit sortis des océans.
0: Voilà, un extrait d'une émission de la web-série Data Girl diffusée sur Youtube. L'exemple de la surpêche peut être mobilisé, Caroline Jay. Et peut-être que c'est ici que l'on peut parler, des chiffres que l'on peut mobiliser grâce justement à ce dossier documentaire dont les élèves disposent Exactement, donc c'est un très bon exemple pour illustrer la tragédie des biens communs dont
2: on parlait avant la diffusion de cet extrait. L'intérêt du dossier documentaire, c'est de fournir aux élèves un certain nombre de données. Ils en ont bien évidemment vu un certain nombre en en classe avec leurs professeurs. Ils en ont retenu un certain nombre et puis euh, n'ont pas de données sur d'autres éléments. Donc l'intérêt du dossier documentaire, c'est d'aller chercher ces illustrations. Il ne faut pas oublier que ce qu'on demande à un élève quand il argumente, c'est de développer un argument. Et un argument, qu'est-ce que c'est C'est une idée qui apporte un élément de réponse au sujet, l'explication de cette idée et des mécanismes économiques qui la sous-tendent, et puis la validation de cette idée par un exemple, par une donnée qui montre son caractère
0: pertinent dans le cadre de la réflexion qui est menée. On parlait des impacts de la pollution, euh, des impacts qui peuvent être évidemment à la fois économiques et écologiques. Et la pollution a en particulier un impact sur la biodiversité. Vous en parliez, Aurélie Vial, au point que l'on parle aujourd'hui de, de la sixième extinction de masse des espèces. Et par exemple, un exemple qu'on, qu'on peut donner, c'est l'exemple de, de la déforestation en Indonésie avec l'huile de palme. C'est un ouais. exemple qui, qui parle beaucoup en général.
3: Oui, tout à fait. Oui, c'est un exemple qui est tout à fait mobilisable. Effectivement, on détruit des parties de la forêt amazonienne hein, pour euh, y planter euh, des palmiers qui se permettront d'être exploités pour, pour cette huile de palme, qui est utilisée comme agrocarburant aussi. Hein. Je ne suis pas mmh. hyper spécialiste dans la question, mais je, je crois que c'est, euh, c'est ça, être utilisé aussi pour des, une utilisation alimentaire. Et on détruit euh, une partie de la forêt amazonienne pour ça. Donc euh, la question de la destruction des ressources halieutiques, la pêche ou euh, des ressources forestières euh, sont sont des exemples qui sont mobilisables et qui
0: illustrent encore une fois la tragédie des biens communs. Et pour bien comprendre les les conséquences économiques, il faut voir que que la pollution de l'environnement et la surexploitation des ressources ont aussi des conséquences sur les hommes, sur leur santé, sur leurs conditions de vie, à tel point qu'ils sont de plus en plus nombreux à, à migrer pour des raisons climatiques. Caroline Alors
2: effectivement, une autre dimension euh, du sujet, c'est la question des inégalités. C'est-à-dire que dans les mécanismes dont on discutait tout à l'heure, le fait que les individus qui souffrent de ces dégradations ne sont pas nécessairement les individus qui sont à l'origine de ces dégradations. Et donc euh, ça questionne aussi euh, bah, la répartition mondiale de la croissance. Et qui sont les bénéficiaires de cette croissance hein. Et c'est aussi la raison pour laquelle la réflexion qu'il y a autour du développement durable combine ces trois éléments, hein, une question sociale, celle des inégalités, une question économique, mmh. celle de
0: la possibilité de la croissance, et puis une question environnementale. Un exemple de conséquence très concrète euh, de la question environnementale, on se souvient en particulier des émeutes de, de la faim en 2007-2008, okay. qu'on peut aussi euh, rattacher euh, à la désertification et aux problèmes croissants que, que connaissent l'agriculture dans un certain nombre de, de pays, Aurélie ah oui, oui. C'était fait oui, euh, effectivement, la surexploitation de
3: certaines ressources naturelles ou la disparition de certaines ressources naturelles peut faire augmenter les prix dans certaines zones et conduire certaines populations à avoir un accès difficile
0: à certains biens alimentaires en particulier. Et les conduire oui. à, à migrer. Oui. Donc on voit que, que la croissance peut peser sur l'environnement, que l'environnement peut peser sur la croissance. Alors est-ce qu'il faut changer de modèle de développement C'est la question qui va constituer notre deuxième partie, une question qui a été soulevée dès 1972 par le rapport Meadows.
4: Les limites de la croissance, on appelle parfois le rapport Meadows, du nom de principal scientifique qui la dirigé. un rapport donc qui met en cause les économistes de la croissance, en disant que finalement, ils n'ont pas prévu de limites sur le long terme, notamment des limites qui vont provenir de l'épuisement des ressources naturelles. Et puis, ce même rapport s'appuie aussi sur des travaux d'économistes qui sont critiques, des économistes hétérodoxes qui, eux, ont pris en compte la question de l'environnement dès les années 60. On a déjà eu des, des signes finalement que euh, l'autre face de la médaille de la croissance eh bien, c'est précisément des questions d'environnement, des problèmes de pollution, des problèmes de dégradation, des problèmes d'épuisement de ressources. Donc, le rapport du Club de Rome, voilà, il est, je dirais, au cœur de la controverse, au sein même de l'économie.
0: Voilà, on écoutait Franck-Dominique Vivien, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Le rapport Midos a entraîné véritablement une prise de conscience des limites de la croissance. Caroline Jay Oui, euh, et comme... Euh... Il a été rappelé ici, euh, il y
2: a derrière euh, une controverse théorique. Il y a derrière un débat entre euh, des économistes euh, qu'on qualifie d'orthodoxes, qui mettent en évidence l'efficacité de la régulation marchande, c'est-à-dire ce calcul individuel dont je parlais tout à l'heure, et l'idée que le mécanisme des prix est un signal suffisant pour orienter le comportement des individus donc euh, si on suit ce raisonnement finalement bah, par exemple l'épuisement du pétrole ce n'est pas un problème dans la mesure où euh, son prix va augmenter à mesure que la ressource s'épuise et va faire que euh, des individus vont trouver d'autres solutions. C'est et l'idée d'un marché autorégulateur Exactement, c'est l'idée du marché autorégulateur et puis après il y a toute une réflexion au contraire sur le fait que ces mécanismes marchands ne sont pas nécessairement efficaces euh, dans des cadres précis qui sont ceux que nous avons déjà évoqués, c'est-à-dire la présence d'externalité. On montre dans ce cas-là que l'optimum atteint euh, avec ces mécanismes autorégulateurs du marché n'est pas, un, n'est pas efficace, euh, n'est pas le meilleur possible. Et puis aussi la question dont on a parlé tout à l'heure des, de l'épuisement des, de la tragédie des biens communs. Et puis on, on peut aussi montrer cette inefficacité dans d'autres cadres
0: mais qui, sont pas, euh, qui ne sont pas pertinents dans, dans ce sujet. Et c'est dans ce contexte qu'émerge le, le concept de développement durable. Ouais. Comment est-ce qu'on on peut le définir. Aurélie. Ah oui, alors c'est un
3: petit peu plus tard puisque le concept de développement durable, euh, il euh, il naît véritablement en 1987 hein, dans le rapport euh, Brundtland euh, dirigé par euh, par une norvégienne hein, euh, qui était. Euh, Qui était, qui présidait en fait un rapport, une commission de l'ONU sur le sujet. Et le développement durable, ça se définit comme un développement qui qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et comme le disait Caroline tout à l'heure, il s'appuie du coup sur trois dimensions. Enfin, là, on voit bien dans la définition qu'on en a donnée qu'il y a une dimension à la fois intragénérationnelle, c'est-à-dire que le développement doit se faire dans le souci. Euh, d'une répartition équitable des ressources sur la planète et qu'il ne doit pas y avoir de de population qui soit démunie. On parlait tout à l'heure des famines hein, que pouvait générer le problème du développement durable, mais aussi dans une dimension intergénérationnelle, c'est-à-dire que les générations actuelles doivent assurer que les générations futures pourront euh, avoir un bien-être au
0: moins équivalent au nôtre. Et là, on arrive à une notion euh, essentielle euh, pour les lycéens, qui est la notion de, de capital. L'objectif, mmh. c'est de transmettre aux générations futures le même stock de capital que celui dont on dispose mmh. aujourd'hui. Quels sont ces capitaux, euh, Caroline G Alors, euh, le premier capital, euh, c'est le capital... Enfin, le premier, pas en ordre, hein, le premier que je vais vous présenter,
2: c'est le capital technique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens dont nous disposons, euh, euh, que nous avons construits, hein, euh, des, des machines dont nous disposons pour pouvoir produire des richesses qu'on appelle aussi capital physique on parle mmh. aussi de capital physique, de capital technique aussi ouais. exactement ouais, ouais. Euh, donc un capital qui a été créé par les hommes. Il y a ensuite le capital naturel euh, dont nous avons parlé, c'est-à-dire euh, bah, ces biens naturels qui servent à produire des biens. On a donné le cas des forêts qui servent à produire des biens, mais aussi qui servent à produire des services, par exemple des services euh, récréatifs. Hein, euh, mmh. La nature est aussi euh, productrice de services. On a aussi le capital institutionnel, c'est-à-dire toutes les règles que, dont se dotent euh, le, les individus pour organiser... Euh, Le système économique, la répartition des richesses, sa redistribution. Et puis on a enfin le capital social euh, qui renvoie à la qualité des relations entre les individus et aux possibilités qu'ils ont aussi hein, de de vivre dans des conditions... euh, dans des conditions
0: satisfaisantes qui est aussi euh, le capital humain, humain. c'est-à-dire que ça renvoie, concerne à la fois euh, la santé, l'éducation voilà. Le
2: capital, Exactement. Ouais, le capital c'est humain oui. oui pardon, le capital humain capital social, qui se définit effectivement comme l'ensemble
0: des connaissances des qualifications euh, mmh. des individus ouais. Alors Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho est allé demander aux élèves du lycée Molière dans le 16 e arrondissement de Paris ce que leur inspirait ce sujet, on écoute la réponse d'Adrien
5: La croissance c'est quelque chose de prioritaire et je pense qu'on a un peu nos priorités euh, on a des mauvaises priorités parce qu'on voit que notre environnement commence à se dégrader euh, très sérieusement on est à court de ressources naturelles même s'il y en a qui croient en la, s- la soutenabilité forte et faible il y en a qui croient en la substituabilité des capitaux qui pensent qu'on peut remplacer le capital naturel par un autre type de capital, qui soit physique euh, que ce soit des législations ou autre chose et d'autres pensent que c'est pas substituable donc il faut complètement freiner la croissance, voire une décroissance et euh, ainsi favoriser l'environnement. Je pense que, par exemple, quand on voit que des fonds ont été récoltés pour euh, l'église Notre-Dame, ce qui est une bonne chose, et qu'avec ces fonds, on aurait pu nettoyer la majorité des déchets dans le Pacifique, il faudrait que nous, particuliers, et eux, le gouvernement, revoient leur leur priorité euh, numéro un. Mais je pense que je favoriserais quand même l'environnement au-dessus de la croissance. Parce que moi qui suis jeune, je sais que plus tard, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup m'affecter, et même mes enfants. Tandis que la croissance, euh, on a un pays assez développé pour s'en passer pour quelques années, je pense. Je pense que chacun devrait faire des sacrifices pour préserver l'environnement plutôt que de vouloir s'enrichir le porte-monnaie.
0: <rire> Ce qu'Adrien souligne ici, <rire> Caroline Jay, c'est que il y a différentes conceptions du, du développement durable. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord la soutenabilité faible alors la soutenabilité faible, ça a été très bien dit
2: par cet élève, <rire> c'est le fait de penser que on, les différents capitaux que nous avons évoqués sont substituables. Donc dans la problématique qui nous intéresse ici, c'est de savoir quelle est l'attitude à adopter face à un capital naturel qui s'épuise progressivement. Et un certain nombre d'économistes considèrent que ce qui compte, en fait, c'est de transmettre aux générations futures un stock de capitaux euh, total euh, équivalent à celui que nous possédons. Et donc, il est dans cette perspective possible
0: de remplacer du capital naturel par du capital technique. Et donc, c'est par exemple euh, l'éducation, euh, promouvoir l'éducation devrait permettre de, de répondre aux enjeux du climat ou encore euh, la technologie euh, qui permettrait oui. de, de compenser oui, le dégradation tout à de à l'environnement fait. Exactement. On,
3: on, peut, on peut considérer. Considérer que, alors que le, le capital naturel peut se dégrader dans le temps, euh, le capital humain, lui, a la faculté d'augmenter en général, tout comme le capital technique hein, dont on a parlé, lorsqu'on incorpore du progrès technique. Et que du coup, euh, une population mieux éduquée, euh, des innovations, un capital technique plus performant serait à même de compenser une dégradation euh, du capital naturel. Mais là, effectivement, on est... Euh dans un raisonnement néoclassique hein, qui n'est
0: partagé que par les partisans de la soutenabilité faible. Et alors face à cette vision, que défendent les partisans de la soutenabilité forte, Caroline J Que le capital
2: naturel a un statut à part, hein, que c'est donc ce stock de capital qui doit être transmis aux générations futures, et donc que nous n'avons pas la possibilité d'en priver une partie ces générations futures, et qu'à partir de ce moment-là, il faut mettre en œuvre un mode, des modes de production qui permettent de maintenir constant ce stock de capital. Donc toute exploitation doit faire l'objet eh bien, d'un remplacement
0: de ce capital pour que les générations futures puissent en disposer. On a compris que, que deux conceptions s'opposaient ici. Notre troisième partie sera consacrée aux instruments qui permettraient de faire évoluer notre modèle de croissance vers un modèle plus durable. On en parle dans un instant. Fin
6: des 80. Rapport brut long sur la table Signer la naissance du développement durable Les nations prennent conscience Des limites du PIB Qu'on appelle dans le métier les externalités L'air et l'eau sont pollués Les ressources disparaissent Pour nos enfants dis-moi Qu'est-ce qu'on laisse durable Ou soutenable c'est la même notion Ouais mais mec en fait il y a deux dimensions PIB, PIB Tout le monde ne jure que par le PIB C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB on ne parle que du PIB, la richesse créée au cours d'une année Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi Des recettes pour l'État, et une dette qui s'en va La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but Plus de classe, plus de lutte juste, plus de produits intérieurs bruts En croissance économique et conscience écologique, PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB, la richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi, des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus
0: de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts. Le PIB, le développement durable, une chanson réalisée par le lycée Jules Fromet d'Aubenas. Notre spéris, série spéciale Bac Éco 2019 se poursuit dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Nous sommes toujours en compagnie de deux professeurs de SES, Caroline Jet et Aurélie Vial. Et le sujet de dissertation sur lequel nous planchons aujourd'hui est le suivant. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement Avant d'en venir à notre troisième partie, on peut peut-être faire un, un dernier point théorique. Aurélie Vial, qu'est-ce que la courbe environnementale de CUSnet, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme compréhension du
3: sujet. Alors, elle est souvent associée aux partisans de la soutenabilité faible, euh, dans l'idée que euh, on peut croître davantage, produire davantage, s'enrichir, euh, tout en préservant l'environnement. Cette courbe environnementale de Kuznets, en fait, elle, elle établit, euh, c'est une courbe en U inversée. Avec euh, en ordonnée euh, la dégradation de l'environnement et en abscisse le revenu par habitant. Et en fait, elle elle se décompose en en deux phases. hein. Dans un premier temps, l'augmentation des richesses entraînerait une dégradation accrue de l'environnement. Et dans un second temps, euh, un pays plus riche, en fait, de plus en plus riche,
0: euh, verrait les dégradations qu'il occasionne à l'environnement décroître. Voilà. C'est peut-être un argument mobilisé par des pays en développement pour dire il faut qu'on atteigne un certain stade de richesse et là, dans ce cas-là, on polluera moins Exactement,
2: et c'est tout l'enjeu des difficultés des négociations internationales, notamment en termes environnementaux, c'est-à-dire des pays les plus riches qui, parce que justement ils se sont enrichis plutôt tôt, ont des préoccupations environnementales plus importantes, et puis des pays qui qui sont encore sous-développés, qui arguent du fait que la préoccupation de la pollution ne devrait pas être la leur dans un premier temps, puisque les pays les plus riches aujourd'hui sont ceux qui ont le plus pollué, le plus puisé dans ses ressources naturelles, mmh. et qu'au moment où ils auront atteint le même niveau de richesse moyen, eux aussi, ces pays en développement, auront la possibilité de, de tendre vers une croissance plus
0: verte, en tout cas plus
2: respectueuse de l'environnement.
0: Alors Nous avons vu euh, dans une première partie les limites écologiques de la croissance, passer en revue les possibilités d'un développement durable dans notre seconde partie. Dans une troisième partie, on va examiner les outils qui sont à la disposition des États pour répondre à la crise climatique. Le premier de ces outils, Aurélie Vial, c'est la réglementation oui, la réglementation, euh, c'est-à-dire
3: euh, les normes hein, qui peuvent être mises en place pour euh, limiter euh, la pollution. Donc ces normes elles sont fixées par par les autorités publiques pour euh, pour limiter voire interdire l'usage de certains polluants. Euh, on peut donner comme exemple les normes européennes sur les émissions de voitures neuves, on peut donner comme exemple les limitations de, de vitesse sur le périphérique par exemple, mmh. puisqu'on sait que quand on roule moins vite, on pollue euh, moins. Ou la réduction drastique des euh, chlorofluocarbones voilà, euh, qui, de qui a eu lieu je pas, dans les années 80 zone. en 1987. Effectivement, tous ces, tous ces gaz euh, qui, des, qui étaient présents dans des aérosols ont été euh, tout simplement interdits. Euh, en 1987, effectivement, on Donc, peut parler que... de la circulation alternée, etc. Donc, euh, l'avantage de, de la norme, c'est que euh, une fois qu'elle est édictée, euh, il s'agit de mettre en place. Euh, des, des, des forces de l'ordre de gendarmerie pour vérifier que la norme est respectée. Donc il y a quand même un coût de contrôle
0: important, mais on est à peu près assuré du résultat. Mmh. Voilà. Il y a un autre instrument essentiel, c'est la taxation, et c'est l'économiste britannique Arthur Cécile Pigou qui a développé le premier, le principe du pollueur-payeur, selon l'économiste Jacques Lecacheux.
7: Il montre que lorsqu'il y a justement un écart entre le bénéfice social et le bénéfice privé, l'État doit combler cet écart, corriger cette défaillance, qui, ce qu'on appelle aujourd'hui une défaillance de marché, soit avec une subvention lorsque l'écart est, est négatif, donc il faut inciter donc les gens à faire plus de cette chose qui bénéficie à d'autres qu'à eux-mêmes, soit une taxe lorsque l'écart est, est positif, parce que dans ce cas-là, il faut dissuader les agents économiques privés de choisir ces solutions qui se font au détriment des autres. Et donc il est vraiment à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe pollueur-payeur par exemple, même s'il n'emploie jamais ce terme lui-même. Ce qui est intéressant c'est que Pigou euh, donne beaucoup d'exemples à la fois d'externalités positives et d'externalités négatives, et notamment parmi les exemples, il cite justement le cas d'une usine qui euh, émet des fumées euh, nocives, etc. Donc il y a bien la notion de pollution même s'il n'a pas le mot, mais enfin c'est bien des exemples qui prend. Et alors l'idée là est très simple, l'idée c'est que au fond on, on va obliger l'entreprise à prendre en compte l'externalité négative qu'elle inflige à l'environnement et à, aux, aux proches par exemple en lui faisant payer une taxe qui représente finalement le coût social de son activité de pollution.
0: Voilà ce principe du pollueur-payeur qui remonte au début du XXe siècle, Caroline Jay avec l'économiste à Arthur Cécile Pigou. Voilà, donc on est dans une une problématique de, de
2: d'inefficacité de marché, comme ça a été très bien rappelé. C'est le mécanisme qu'on a mis en évidence tout à l'heure, en présence d'externalité, le marché n'est pas efficace. Le, le coût social n'est pas euh, internalisé par les producteurs. Et donc, le principe de cette taxe, est de permettre à ces producteurs d'internaliser ces externalités négatives. C'est-à-dire de prendre en compte, dans leur calcul économique, le coût social de leur
0: activité. Et alors, la question qui va se poser, euh, c'est à la fois comment déterminer quel doit être hum. le montant de cette taxe, et aussi à quoi ces recettes sont ensuite affectées, Olivia. Ah oui, tout à fait. C'est une... Vaste question.
3: <rire> Le montant de la taxe, euh, comment doit-il être fixé Effectivement, c'est un calcul économique assez savant, je crois. Qui... En fait, on considère qu'il euh, y a un niveau optimum de production. Hein, donc, euh, on ne peut pas, euh, on ne peut pas tendre vers euh, un objectif de zéro pollution parce que zéro pollution, ce serait euh, ne plus produire, ne plus croître. Voilà. Bon, ça, c'est la question peut-être qu'on se posera tout à l'heure. Et donc, il faut arbitrer entre. Euh, euh, le coût social euh, et, euh, et la nécessité de
0: continuer à produire voilà. et aussi euh, la question de vers où euh, seront allouées euh, ces euh, ces différents euh, ces différentes recettes Caroline G alors
2: oui ça, ça renvoie à la question du double d'évidence mmh. c'est-à-dire si on met en place une taxe ben, non seulement on a un premier bénéfice qui est celui de la réduction des activités polluantes elles vont devenir moins rentables donc nécessairement euh, elles vont se, elles vont elles vont se réduire Avec quand même la question aussi dans la mise en place de cette taxe sur qui va la payer au final. Est-ce que c'est le producteur qui va réduire son bénéfice ou est-ce que c'est le consommateur qui va voir les prix de ce qu'il consomme augmenter Euh, Donc une réduction de ces activités génératrices d'externalités négatives comme la pollution mais aussi le fait que bah, ça est source de recettes publiques donc de recettes qui vont permettre elles aussi d'améliorer la situation budgétaire des États. Et c'est ça le double dividende.
0: On a un bénéfice environnemental et un bénéfice en termes de finances publiques. Vous parlez de ce que les consommateurs devraient payer. Il y a un certain nombre d'économistes qui estiment que ce n'est pas par exemple à la Chine qui est un grand producteur de payer pour les émissions de gaz à effet de serre puisque ces produits sont en grande partie exportés dans les pays occidentaux et consommés dans les pays occidentaux. Caroline Exactement. Donc la taxe c'est est-ce que on taxe le producteur, alors
2: dans dans la problématique qui nous intéresse ici euh, dans le cadre de ce sujet les taxes dont on on parle sont effectivement celles sur les les producteurs c'est-à-dire ceux qui génèrent directement par la production les externalités négatives, mais effectivement la problématique qui se pose aussi c'est de savoir si finalement c'est pas le le, le, le consommateur hein, qui doit doit payer plus cher des produits qu'il paye à à moindre prix parce que justement, ils sont produits dans des pays avec des normes environnementales moins importantes et puis aussi avec des conditions et des coûts du travail plus faibles. Ça, ça renvoie à une autre problématique. Mais on voit bien ici, avec cet exemple, l'imbrication entre le côté social et environnemental, c'est-à-dire toutes les questions d'inégalité qui sont posées de manière implicite dans le cadre de cette réflexion.
0: Il y a un dernier outil auquel les États peuvent recourir, ce sont les marchés de quotas d'émissions et cette fois, Olivier. Ce sont les travaux de, de Ronald Coase qu'il faut mobiliser Oui, effectivement. oui, c'est... Il a travaillé sur, euh, sur cette question, sur
3: la Économiste capacité que peut avoir euh, oui, le, le marché à à gérer ces problèmes de pollution. Donc là, il s'agit de marché des quotas ou marché des droits à polluer, voilà, qui vise à réduire les émissions de CO2. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ouais. Il s'agit de donner un prix à la tonne de CO2. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est assez simple à mettre en place, il s'agit de savoir quel est l'objectif de pollution qu'on se qu'on se donne. Hein, donc, de déterminer le volume de démissions de CO2 qu'on tolère dans l'atmosphère. Donc ça, c'est, ça envoie aussi à un choix social. Hein. Euh, et de distribuer des quotas, c'est-à-dire des jetons à polluer en fait euh, aux différentes entreprises. Alors, ça ne concerne, ce marché existe hein, au sein de l'Union européenne depuis 2005 et ça concerne 12 000 installations. Donc les, les, les plus grosses entreprises se voient distribuer des quotas de pollution qui correspondent à, les, à, à l'objectif en fait fixé par, par les États et elles doivent polluer strictement euh, le nombre de quotas qui leur a été mmh. distribué. Si jamais, en fait, euh, ces, ces entreprises s'avéraient être moins vertueuses que, que, que prévu, elles auraient à se procurer des quotas sur le marché du carbone à des entreprises qui, elles, euh, ont moins pollué qu'elles
0: auraient pu le faire. Et c'est pour ça, Caroline G que plus le prix de la tonne de CO2 est élevé, plus les entreprises sont incitées à utiliser des méthodes de production moins
2: polluantes Exactement, on est encore dans une problématique d'internalisation des externalités avec un autre mécanisme Euh, donc l'idée c'est je fais un arbitrage, j'ai un quota, alors est-ce que je l'utilise ou est-ce que je mets en œuvre des, des, des techniques de production moins polluantes qui vont me permettre de vendre ces quotas d'émission, et donc euh, de cette manière, euh, peut-être, de financer une partie de mes investissements. L'avantage par rapport au système de taxes, hein, on est dans la même logique d'internalisation des externalités négatives, par contre l'avantage, c'est que là, on sait directement quel va être le niveau d'émissions polluantes, puisque, comme, comme l'a dit Aurélie à l'instant, c'est l'État qui fixe, l'État, les autorités, quand le marché n'est pas national, comme c'est le cas en Europe, qui fixe un niveau total d'émissions. Et donc, il a aussi la possibilité, s'il souhaite le réduire, d'intervenir sur ce marché pour racheter des quotas et donc réduire le niveau total d'émissions.
0: Il y a différents marchés de quotas d'émissions qui existent aujourd'hui. Vous l'avez dit, Aurélie Vial, il y en a un qui a été mis en place au milieu des années 2000 dans l'Union oui. européenne. Mais pour ce qui concerne l'Union européenne, les émissions concernées représentent seulement 40% des émissions de, de gaz à, à effet de serre. Ce qu'on voit, Caroline Jess, c'est que le problème de, de, de ces marchés de quotas d'émissions, c'est que ils ne sont pas encore généralisés. Ils concernent encore des petits groupes de pays et, et non pas, pas non plus l'intégralité des émissions. De de gaz à effet de serre ben Oui, on est là
2: encore dans la problématique des négociations ici au niveau européen euh, qu'on peut élargir au niveau international, c'est-à-dire que il faut que les pays se mettent d'accord. Ces pays ont des pratiques en termes d'émissions plus ou moins importantes, donc des intérêts plus ou moins des intérêts différents à mettre en place ces systèmes. Si vous avez une économie dont la compétitivité se fait à l'exportation sur des productions très peu polluantes, ben ça ne va pas beaucoup les impacter, ces entreprises. Mmh. Si par contre, vos entreprises sont très polluantes, vous allez être très impactés. Donc du coup... Euh, on on avance à petits pas euh, dans ces négociations, il est difficile de mettre sur
0: sur pied d'emblée un système... euh qui est l'accord de tous les pays concernés. Il y a en tout cas des, des économistes qui aujourd'hui estiment que les marchés de quotas d'émissions ne peuvent pas être efficaces si le prix du, du carbone n'est pas plus élevé. Est-ce que il faut augmenter ce, ce prix du carbone qui, dans l'Union Européenne, je le rappelle, est tout de même passé de 7 euros à 25 euros la tonne entre janvier et décembre 2018 alors oui, il euh,
2: y a euh, les euh, recommandations euh, de la Commission euh, Stern-Stiglitz notamment, hein, qui euh, estimait qu'il euh, faudrait que progressivement hein, le prix de la tonne de, cabo- de carbone passe à 80 dollars d'ici 2020 et soit compris entre euh, 50 et 100 dollars en 2030 pour avoir effectivement un
0: impact mmh. hein, en termes d'objectifs hein, sur les mmh. émissions de. De CO2. Parce que les émissions de, de CO2 ont bien diminué dans l'Union Européenne ces dernières années, mais il y a un certain nombre d'économistes qui disent que finalement ça n'est pas tellement lié à ce, ce marché des quotas d'émissions, que ce n'est tout simplement pas assez incitatif alors, non
2: seulement que c'est ce pas assez incitatif, et aussi qu'on a connu une croissance beaucoup plus faible hein, depuis depuis la crise de 2008, et puis même une croissance qui était relativement molle avant. Et donc, ce serait simplement l'effet, non pas de la mise en place de ces
0: de ce marché des droits à polluer, mais tout simplement du ralentissement mmh. de la croissance. Comment peut-on écrire une conclusion à ce sujet Est-ce qu'il faut notamment donner une ouverture Et notamment, est-ce qu'on pourrait ouvrir sur l'hypothèse d'une société post-croissance, est-ce que il fait. faut imaginer une société sans croissance <rire> oui. pour qu'il n'y ait plus de, de pollution oliviale Oui, c'est tout à fait possible. Alors, euh, en termes méthodologiques,
3: euh, une conclusion, euh, elle doit comporter, je dirais, euh, deux temps. Hein. Donc, euh, un temps où on rappelle la question principale qui a été posée et les différents arguments, les différents jalons euh, qu'on, qu'on y a apportés pour y répondre. Et ensuite, il faudrait une ouverture. Voilà. Euh, donc, l'ouverture pourrait tout à fait consister à se poser la question de de, 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 mmh. de la compatibilité, en fait, entre la croissance et l'environnement, mais dans un sens assez strict. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut pas décroître euh,
0: pour permettre la préservation de, de, de l'environnement. Est-ce qu'il faudrait une croissance zéro ou, ou, tout, mmh. euh, ou, tout, ou carrément la décroissance, Caroline Jay, pour imaginer une société euh, qui, euh, qui pourrait vivre de, dans cette planète avec toutes les limites qu'on, qu'on connaît Alors oui, euh, ça pose la question aussi de
2: savoir si ce qu'il faut c'est arrêter la croissance ou si ce qu'il faut c'est changer de modèle de croissance donc en fait l'enjeu de cette ouverture c'est celui-là, c'est est-ce que finalement notre notre horizon euh, c'est nécessairement compte tenu des évolutions constatées d'apprendre à vivre dans une société où on consomme euh, moins. Ou est-ce que c'est d'apprendre à vivre dans une société, même pas d'apprendre, de développer une société dans laquelle on consomme, on consomme peut-être plus, mais des, des éléments qui n'ont pas l'impact environnemental consommer mieux. Ceux, voilà. Mmh. Donc c'est toute la réflexion sur la qualité de la croissance en fait qui qui amène à cette question quelle quelle croissance Voilà. Si on continue à penser que il faut de la croissance parce que l'enrichissement Permis par la croissance, permet de réduire, euh, a permis historiquement de réduire les inégalités. C'est moins vrai euh, depuis les années 80 dans les pays les plus développés. Mais euh, est-ce que, voilà, on peut imaginer, continuer à augmenter la richesse produite par habitant mais dans
0: un modèle différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent. On voit que c'est une question qui est extrêmement politique, que les lignes de clivage euh, apparaissent aujourd'hui entre les, les partisans de la décroissance et, euh, vous citiez tout à l'heure les, les économistes plus orthodoxes, mmh. la pensée plus, plus libérale. Euh, Aurélie Vial, est-ce que euh, les élèves peuvent donner leur avis euh, dans une conclusion ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous ne recommanderiez pas
3: donner, euh, donner son avis, non, je ne pense pas que ce soit... Que ce soit très opportun. C'est trop risqué d'être engagé dans un sens enfin, comme en dans tout un cas, autre. Non, il, enfin, il, on peut le faire, mais de façon habile. cest on, 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 on les, on les désincite en général à utiliser la première personne du singulier dans une copie. Mmh. Euh, par contre, euh, ouvrir sur la question de la décroissance ou d'une autre croissance, euh, euh, c'est, c'est tout à fait. Euh,
0: tout, tout à fait positif ouais. mmh. Caroline Gès sur le, le positionnement euh, euh, peut-être politique idéologique des, des, des lycéens Mais
2: en fait ce qu'on apprend ce qu'on apprend aux lycéens en sciences économiques et sociales c'est avoir une une réflexion argumentée enfin c'est d'ailleurs l'enjeu de toutes les matières au lycée c'est pas spécifique aux sciences économiques et sociales la différence c'est que sur beaucoup de sujets qui sont abordés en cours les élèves ont un avis Et euh, et l'enjeu dans cet exercice de dissertation, c'est de passer de la vie à la réflexion argumentée, c'est-à-dire de tenir compte de différents éléments pour pouvoir dire, pour pouvoir effectivement avoir euh, un, un avis sur la question mais qui soit un avis éclairé. Mmh. Donc, euh, s'il est désincarné, si, si ça consiste juste à dire je pense que le seul avenir de l'humanité c'est d'arrêter de croître, ça sera pas valorisé. Par contre, si euh, la réflexion est menée en disant que compte tenu des limites qui ont été évoquées et de la difficulté à mettre en œuvre un certain nombre d'outils, il semble que cette réflexion sur la fin de la croissance se, doivent se poursuivre. Là, mmh. on n'est plus dans
0: l'opinion, dans l'opinion. Euh, dans l'opinion. Mmh. exactement. Alors, on arrive presque au, au terme de cette émission. Euh, un dernier conseil, peut-être, euh, à donner au, aux lycéens sur ce sujet, euh, sur la méthodologie ou, ou plus largement sur les attentes euh, des correcteurs. Euh, Aurélie Vial. Un dernier conseil. Euh... Je sais pas
3: <rire> là comme ça. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Il y a quelques éléments théoriques qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas développé, mais qu'on aurait pu faire. Mais je crois qu'on a à peu près tout vu.
0: Le risque, c'est vraiment le hors sujet. Le tout est de rester ouais. vraiment très concentré sur la ligne qu'on a déterminée au début de l'émission, Caroline. Oui, oui.
2: oui c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves aient bien conscience de ce qui est évalué, c'est la qualité de leur réflexion. Donc, il faut bien sûr être très concentré pour mener à bien cette réflexion, et puis se poser la question quand on a fait un plan et quand on s'apprête, quand au moment du plan et au moment où on s'apprête à rédiger un paragraphe qui vise à développer une idée, de bien se poser la question avant de rédiger, de savoir si ce qu'on va dire répond directement à la mmh. question qui est posée par le sujet. Mmh. Donc, Donc ne enfin, jamais leur sujet. Exactement, ouais. mmh. ne jamais perdre du vue le sujet qu'on est en train de traiter. Un grand merci à toutes les deux. Merci. merci.
1: Et
0: c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
1: Bonjour Tifaine. Bonjour à tous.
0: Alors que le prix de l'électricité doit augmenter le 1er juin de près de 6 vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les raisons de cette flambée de l'électricité.
1: Mais oui, une hausse qui touchera les tarifs réglementés, les fameux tarifs bleus auxquels on souscrit près de 75 des Français, mais aussi une grande partie des offres concurrentes indexées sur ces tarifs, Engie, Total, Direct Énergie. Pour un ménage qui se chauffe à l'électricité, cette hausse des tarifs devrait tout de même représenter un renchérissement de la facture énergétique d'environ 85 euros par an. Un changement qui est donc loin d'être indolore pour les Français.
0: Mais comme l'explique un article des Échos, cette augmentation serait en bonne partie liée à la montée en puissance de la concurrence.
1: Mais oui, un comble. Il faut dire que le tarif régulé a cette particularité qu'il ne vise pas à refléter les coûts des, du fournisseur historique EDF, mais à permettre aux opérateurs alternatifs de le concurrencer. Pour le dire autrement, c'est encore une histoire de concurrence forcée qui a mal tourné. Et pour le bien le comprendre, il convient de, re, il convient, pardon, de revenir en arrière pour voir comment l'Union Européenne s'est attachée à casser les monopoles en matière d'énergie. Il faut dire que Bruxelles a toujours eu du mal à saisir l'intérêt et la spécificité des services publics et ne supporte pas la place ultra-dominante du géant français de l'énergie. Arrows donc sur le service public, Arrow sur le monopole d'EDF et l'insupportable pouvoir que détient l'énergéticien.
0: Dès 1999, des fournisseurs concurrents sont autorisés à proposer des contrats aux entreprises.
1: Exactement. Et dès 2007, cette dérégulation s'élargit aux particuliers qui peuvent désormais choisir un autre fournisseur que Dans le même temps, un marché de l'électricité est lancé au début des années 2000 avec la création d'une bourse française puis d'un marché européen. Dès lors, deux systèmes coexistent d'un côté, l'offre réglementée héritée du monopole de services publics, et de l'autre, les offres dites de marché proposées par les fournisseurs privés. Mais on se rend compte que la concurrence n'offre pas les résultats espérés. Les Français restent attachés malgré tout aux services publics et sont toujours 80% en 2010 à choisir le tarif réglementé.
0: La France vote alors la loi sur la nouvelle organisation des marchés d'électricité.
1: Absolument, puisque la concurrence libre et non faussée ne produit pas les résultats escomptés, le législateur entreprend de la faussée, nous explique un article du Monde Diplomatique est alors instauré un mécanisme qui oblige EDF à tenir à disposition de ses concurrents une partie de sa production nucléaire à prix coûtant. Les sociétés privées peuvent alors acheter cette électricité mais n'en ont pas l'obligation. Elles peuvent également recourir à la bourse si elles le souhaitent et surtout si c'est moins cher pour elles. Mais la loi va plus loin. Pour ne pas pénaliser les acteurs du privé et cette sacro-sainte concurrence, les tarifs d'EDF devront suivre ceux du marché. En clair, si le prix de l'électricité augmente à la bourse, le service public sera sommé de s'aligner. Et tant pis si cette hausse pèse désormais sur les consommateurs. C'est donc exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'envolée du prix des matières premières et des quotas carbone, le prix du kilowatt lui aussi s'envole à la bourse européenne. Une obsession pour la concurrence qui trouble jusqu'à l'autorité de la concurrence elle-même qui pointe le paradoxe d'un système qui a réussi à garantir quoi qu'il arrive pour les clients de bénéficier des prix les plus chers du marché.
0: On se quitte avec l'orchestral manoeuvres in the dark, Electricity. Merci beaucoup Caroline Jay et Aurélie Vial de nous avoir accompagnés aujourd'hui tout au long de cette première épreuve de dissertation. Demain, c'est une épreuve composée qui nous attend sur la question des inégalités et de la justice sociale. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho